0: 大家好，我是向云芬，欢迎收听向云芬电台。呃，我今天要跟大家讲一段秘辛。<笑>呃，我在嗯、呃、这个 live 有主持一个 t o d a 才知道的一个节目。呃，最近呢，我不约而同的跟另外一位主持人呢，我们都有引用了一个呃同样的一个新闻案例，但是呢，我们出现了不同的一个解释。呃，他的节目已经播出了，我的节目呢，嗯，即将这两天要播出了。呃，基于道德良知以及我的个性，我很想把这件事情说清楚。怎么说呢？一样引用一个新闻案例，那为什么会出现不同的诠释、不同的解释？也许有人讲说：“哎呀，这引用一个案例嘛，那各自解读也没有什么对错。但”但呃，如果常听我节目的人或了解我个性的，你就会知道，我这个人呢，就是是就是是对就是对，没有什么模糊地带。好，模糊地带。那到底这件事情啊、呃，大家要怎么去看？那我们今天来呃谈一谈。那我在这边其实也可以跟大家来招认了、啊，就是我之前事实上也录了一集啊、呃、这样的一个节目。录完之后呢，我的制作人说：“哎，你这样我都搞混了。”我说：“怎么会搞混呢？”好，后来我又再听一次，我就会觉得说啊，有一些我太含蓄了。我讲了他他他之后呢，可能会让很多人在听的时候，就他是什么意思？他是什么意思啊？那我与其隐晦，那不如好好的去谈。所以啊，我决定好，今天又再重录。事实上，在我们做呃我的夏云芬电台，我很少重录的节目了哈、哦。怎么说呢？一来这个嗯，录音间是在我的家里哈，呃，之前有跟大家讲过，它本来是我的书房，后来我喜欢画画就变画室，现在嗯，因为有了录音室，所以它其实有一点录音室的功能，因为旁边有一些书，其实可以帮忙吸音的，让整个效果会更好。总是还有时代的一个演变啊，所以我要录音呃录影其实很方便的一件事情。那么第二件事情就是不吐不快，我一定要把它。呃，讲清楚这个，呃，说明白。那如果大家有这个，呃，疑惑啊，有疑惑，我当然也要把它，呃，想办法说清楚。不过因为顾忌太多，所以我自己也觉得上一集啊、呃、录的不是很清楚，所以我就把它丢掉、删除。我决定要重录了。好，那当然就嗯，让大家更清楚为什么引用一样一个新闻，然后就会出现一个不同的解释。好，先从这个新闻案例来讲，这个新闻案例呢，我们呃有讲过，是一个嗯，所有的标题都有出现，当冲再船、悲剧，港务远景放空，东哥游艇惨被嘎、政企局呼吁留意两大风险。好，那这个是嗯这个雅虎骑摩的一个新闻。那另外呢？呃，在很多呃新闻，像中央社或其他能够找到 Google 上的一个新闻，也在讲台中港务局一位啊这个远景哈，这个远景三十多岁，疑似无券放空东哥游艇，造成投资失利，那么欠款千万，无力偿还而轻生。那么针对这一件悲剧，金管会啊、呃、表示。投资人当冲需要留意三件事，好，三件事。那他有呃，还有很多的新闻都在讲说，今年二零二三年春节的休假十二天，那有当冲客在春节封关日玩当冲，那因为冲不掉，不能回补，所以衍生了这个汉市，好，所以也出现了巨额。那么借券来交易的成本，所以他也今晚会提醒投资人说：你做当冲交易的时候，你一定要评估自身的财务啊，一旦无法反向冲销，就会面临到违约跟借券成本过高的风险。好，我讲了这些新闻，大家就可以听到一个重点，就是当冲当冲的违约，当冲的失败。好，好，那除了现在看到这些。新闻之外，其实我们也拿到了一个非常呃重要的这个线索。那这个线索呢，事实上是元大证券，好，这个大理分公司，那么它呃给这个金管会的资料，因为这已经发生憾事了哈，所以这些资料要很清楚。这个资料呢，哈，来当日冲销，好。这个呃回补不足偿还通知函，好，那当然它有写台端因现券卖出后，位于当日交易时间完成反向买进冲销交易，本公司依据台湾证券交易所有价证券当日冲销交易作业办法，于民国一百一十二年一月三十一号执行强制买回。好，然后强制买回所发生的价格差额的相关费用明细如下。好，那待会我就会讲哈、啊，就我们刚刚讲过，大家有没有听到几个关键字？不管是新闻，不管是这个非常重要的呃这个交易资料，元大证券给的，好、啊，当日冲销，好、啊，这个回补不足偿还通知函，都是跟讲冲销。偏偏就有人把它做成是信用交易的违约。好，你引用这个新闻，这个新闻所有人都在讲当中，那为什么你要做成是信用交易的违约呢？因为他以为它是融券。好，他以为它是融券交易，就是我今天大家都知道有融资融券吧？好，融资融券要有保证金的。好，比方说融券你要有九成的，甚至有些百分之一百二十的融资呢，你要有四成的一个保证金的，好，你要有保证金的。所以，因为他把它当成是一个信用交易的违约，所以他就以为他是融券的放空，保证金没有交割，所以他就可以用融资融券业务操作办法当中的规定说啊，你要收违约，呃，这个交割。到清偿日为止的话，要收取十趴的违约金。如果就信用交易来讲，这件事情没有错。可是，如果各位你们你这两天看到我的新闻的时候，你想到当冲，然后你就说：“哎，为什么我当冲是收七趴？那为什么之前那一集啊、呃、是说这个呃十趴？”我跟你讲，因为之前那一集不是我主持的那一集，它是引用信用交易的违约。好，信用交易的违约，也就是说，他要去放空，然后放空的时候呢，诶，那他他他,他这个大家都知道哦，你今天要放空，你要看你券商有没有券可以来借，好，有没有券可以借，你有，你就可以来放空。好，那基本上我告诉各位，为什么这个不是信用交易？不管从新闻上来看，或者是从。呃，这个元大证券给这个警方的通知书来看，都是当冲失败。为什么？因为我们从2014年的时候就开始重新开放这个呃当冲，好、啊，开放当冲。啊， 2 0 1 7年的时候，啊，二零一七年的时候呢，因为我们当冲没这么热，大家都知道哈、啊，这个股市是经济橱窗，希望能够让呃股市好看一点，希望成交量大一点，所以呢就鼓励大家当充当冲之后呢，还把你的手续费减半。到2021年的时候，哇，热得不得了！大家记不记得，有很多少年股神就开始当冲失败，所以大家对于当冲失败这件事情，并没有太太陌生，你都会知道当冲其实是会失败的。好，如果今天是信用交易，今天在信用交易的时候呢，第一个我就是融券，对不对？我融券，我一问券商有没有券可以借。好，待会我们就会跟大家来讲了。如果你可以借了券，大家都知道哈、哦，你要放空，你要借券。好，那借券要借券费，好，要借券费。好，那如果借券放空之后呢，你 T 加二就交易日的之后两天呢，你要付保证金。如果你付得出来保证金，那你也可以就是过关了，好，过关了。事实上，如果这位远景。他用的是信用交易，他又付得出来保证金。他事实上东哥游艇在呃这个被强制回补之后，其实股价下跌的。他如果可以留仓，他可以这个反败为胜的。但偏偏不是，他是当冲，他不是信用交易。怎么说呢？在呃当冲这么交易那么热，二从2021年2一零2二到2023都还是很热的关键是什么？因为可以限股这个当冲。我先卖再回补，好，先卖再回补了。那可是很多人一定没有想过，说，哎、欸，我会不会补不回来？会不？很少人会想到我会补不回来。反正我高点卖，然后我就把它买回来了嘛，甚至我在嗯这个 Smart 支付月刊的时候，还有人呃也问我同样的问题，说，当初不是先买后卖，先卖后买，为什么会有补不回来？他可能忽略一点哦，如果。你今天你现股当冲，你冲完然后呢先卖，你要买回来说它涨停板，它涨停板，你补不回来，补不回来之后呢，哇，问题就来了。我们先来看这位远景啊，他因为哈、哦、这个当天补不回来，因为当天涨停板，那他为什么去空呢？其实他是封关日那天去空，那他去空的时候呢，其实他的逻辑可能也没有不对。也就是说，封关日嘛，大家都会觉得我们春节就放这么多天了。那我今天空它高点，它也许收盘之前就会跌下来了。就没想到那天的封关日，它是强势收涨停的。好，那我们刚讲了重点了，过年又放了12天的假了， 1 2天的假回来之后呢，你看国际股市其实看起来是好的，所以新春红盘它又开涨停。好，那它它它卖了，它没有券怎么办？他补不回来，好，那券商要负责，券商要替你向其他的客户去借股票，那你就要付借券费用，好，要付借券费用。那因为有人借你股票了嘛，借你股票之后，那我比方说今天是我借他股票，那如果隔天隔天东哥再涨停的话，我也不能卖，因为我股票已经借你了，我不能卖，好，我也不能卖，所以。如果当天你补不回来，那券商就会帮你收这个补不回来的股票的张数，然后来乘以收盘价之后，还要收取借券费。这个借券费呢，大概介于5趴到7趴左右。好， 5趴到7趴左右。好，所以呢，有人讲说，哇，那每天都要借，对，要付到你把它补回来为止。如果隔天它又涨停呢，那你还要再付这个借券费。那这个七趴就是五到七趴，这个借券费呢是额外给你这个借你股票的投资人，他也不是券商收的，好，所以呢你要付借券费哦，因为这是你要付的哦，这不是券商给你收的哦。然后呢，你补回来之后，万一你有亏损，你还得自己付。好，那我们刚刚讲过了，因为它就是当冲，它就是无本的生意。可是有没有可能？有没有可能？哦，那我就改成说，那我把这个这个当冲，我改成我融券卖出，对。那可是我要交割的是什么？融券的钱哦，你不用借券，但是我要有融券的保证金，我要有这个钱，那我就可以留仓了，我就可以留的比较久一点了。可是这个你要开信用户。也就是你是不是新用户呢？因为你开了新用户，你才会有融券的功能啊。如果你没有开的话，你当冲，你就算你涨停了，你补不回来，你只能去借券。那当然，这一位呃，这个这个呃，不幸的一个案例啊、哦。其实我本来就一直不想用这个呃不幸的案例一直在讲，可是我觉得有人。就做了一集，说是信用交易，我做的就是当冲。会不会有很多人认为说，诶，玉门姐搞什么鬼啊？为什么会这样子啊？好、哦，那事实上我要告诉大家的，就是这位投资人从头到尾，好到尾，他就是当冲，好，他就是当冲。为什么呢？大家都会知道，最现实的一件事情啊、哦，你信用交易，你的那个证券这个呃，交易税就是千分之三，你当冲。就是我们刚刚讲过了嘛，正交税减半，就千分之一点五，你会做哪一个？好，你会做做哪一个？那我们有人跟我提，就是说，哎，那为什么有人是十趴？你为什么说七趴啊？因为他引用的是信用交易违约是十趴，你当冲失败违约是七趴，你还有借券的费用。好，这又回归头来，我们来看，在元大给警方的这个资料当中，他有讲这个。券差的一个交易日，东哥的游艇他卖出交易的金额是2 1一百好二十万啊，这个 1,723 元买回啊，因为被强制买回，因为他是过年涨停，隔天就被券商要强制买回了嘛哈，买回啊，大概 2,586 万啊六千八百元，你知道我们来看到哦，他的标界费，你看。还有写借券费，这、就是标借费，我们刚刚讲过了， 5趴到7趴来计算，这个不是券商收走的，这样你要看谁借券给你的。2 8 0万， 280万1 1 3 0元。好，现在看到了，券商他的本金损失了400多万，标借费280万，所以700多万，他真的就是没有办法。你要信用交易，那你就去筹钱，你就可以活下来。问题是不是这件事情从头到尾它都是当冲？不管新闻是不是，都是说了当冲当冲当冲当冲。你去看了所有的新闻都是当冲。金管会跳出来定调也是当冲。我们看到了元大证券给警方的资料也是当冲，无法进行反向交易。他今天如果有钱，他开了信用户了，他可以留仓。他就可以放的比较久，他也许可以等到了这个东哥游艇，可能好假设我讲四百块，它跌到三百块，他是大赚的，他没有办法，他就不是做信用交易，所以他就不会留仓，他没有办法留仓，是因为他当冲了，他必须要去标借股票了，标借股票之后，他的损失扩大了，七百多万了，人生扛不住了，所以呃，我最后想要讲一句良心话。呃，我觉得做新闻，常常我们要引用新闻的时候要很小心。呃，过去我们在引用新闻的时候，我们当然不喜欢说引用一个人，呃，他他过世了，所以我们要讲什么样子？怎么样？因为我们这讲叫消费，呃，这个死人这就比较不道德的。可是也有很多医生告诉我，像过去有呃小鬼他忽然的一个过世，那很多的医生呃就开始讲说要提醒啊，心脏啊、血管什么的。那嗯、呃，我的医生。告诉我说，这也是善意的一个提醒，因为借用一个案例。那我在想，这个初心，只要是你借用这个案例，不是为商业利益，那就不是消费这个人。可是如果说今天你还把这个新闻的原意或做法都扭曲了，然后你说你各自来做一个诠释，我是不能同意的。我只能说真金不怕火炼。如果观众朋友有兴趣，听众朋友有兴趣，你可以比较这两集。呃，就新闻的本质来讲，它就是一个呃当冲的违约的一个案例，然后让我们知道了为什么它这个有补不回来的问题，然后券商必须要去帮他去标借，标借的费用非常的高啊，所以大家不要以为说你今天啊我冲不出去了，我就赖掉了，我就违约了，可是违约的金额过大的时候，其实也压垮了生命。然后呢，各位也可以再从准备的资料。来看看我们节目的一个呃制作的一个方向。不过每个人都有每个人做事一个方式，我只讲我的部分，希望大家更能够清楚的知道当冲啊、呃、这件事情在呃很多这个投资小白或者是轻忽风险的情况之下，其实会造成很大的风险。那所以我也跟大家讲，我一向是反对呃当冲的。所以对于这一集节目，我就会希望大家。嗯，就是你看，当初我来找那个历史的资料，当中没有人赚钱的，整个回归到投资一个本质，找到好的股票啊、呃，重压放长才能够赚大钱。所以我也希望让大家了解一下这个案例，以及这个案例当中给你的一些提醒。好，跟大家分享在这边，我今天是很平和呢，对不对？我就把事情讲清楚了哈，让大家更清楚的知道，也跟大家来做一个分享。好，我们下次再见喽，拜拜。